1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour Polydomso, bonjour Ross, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un formidable week-end. On sait que notre cher Polydomso était sur tous les fronts. Donc, euh, bah, donc voilà, <rire> on, va, on va... Ça lâche,
2: ça lâche des dos, tu vas dire d'entrée, quoi.
1: On va s'y mettre directement. Donc, UFC 261, 24 avril prochain, en Floride, Kamar Ousmane, ProRemas Vidal, Number 2. Kamar euh, Ousmane n'a jamais semblé aussi fort. De son côté, Jorge Masvidal n'a plus combattu depuis ce combat en short notice contre Kamaru Ousmane. Et donc là, il y a la revanche pour le petit welterweight. La question qui se pose, vraisemblablement, ce c'est, enfin, en tout cas de mon côté, hein, messieurs, c'est en dehors d'un Masvidal qui sera, je pense, en meilleure forme et qui n'aura pas à s'imposer un gros, gros weight cutting parce que bah, prévenu avec six jours de, de préavis, on devrait plus ou moins avoir bis répétita du premier combat. Soit
0: Des chances, il y a des chances en fait. C'est je, je, je vois Je sais pas ce que vous en pensez. Chez ce que ce qu'en ce qu pensera Polydome, so euh... mais en vrai, j'ai rematé tout à l'heure le combat, euh, le combat, le premier euh, Ousmane Ousmane Masvidal. Et en fait, c'est vrai que il y va à fond les ballons directs parce qu'il sait qu'en réalité, essayer de la jouer de euh, c'est compliqué en fait, parce que euh, Masvidal, c'est quelqu'un qui marche beaucoup sur des explosions quand il te met KO. Le moment où il est le plus frais euh, et où il a le plus de chances que ses enchaînements marchent, c'est au début. Donc il y a été à fond dès le début, il s'est fait à un moment donné euh, donc, quelques bons low kicks, il s'est fait choper euh, le talon ou quelque chose comme ça, c'était le début de la fin, il s'est fait maintenir au ça. sol, et puis après, bon, bah, le Gaston qui a descendu petit à petit. Mais euh, en remettant le combat, il y a aussi quand même... Un truc qui m'a frappé, c'est bon, ok, clairement, ça descend petit à petit au fur et à mesure du combat, le gas tank. musculairement c'est de plus en plus compliqué, avec les efforts répétés, etc., pour essayer de... les efforts statiques en plus, pour essayer de maintenir euh, Ousmane hors de lui, euh, mais les moments où ils ont échangé en striking, honnêtement, il est tellement au-dessus, Masvidal, que je me suis dit, ok, il a progressé de ouf, Ousmane, et on a vu un hein, Ousmane euh, avec un jab, mais euh, un jab, tu sais, perforant euh, contre, contre Gilbert Burns, toujours parfaitement timé, etc. Mais malgré tout, même malgré ces progrès-là, réalisés qui sont, qui sont magnifiques, tu ne peux pas non plus devenir un striker d'élite en l'espace de quelques mois seulement. Et, euh, et je me demande quand même, je, j avant ça j'étais full Ousmane, maintenant je mets toujours Ousmane, mais je suis un petit peu en mode un, un Masvidal qui sait qu'il a le gas tank pour au moins sur les trois premiers rounds réussir à vraiment bien exploser, rester précis et rapide dans ses attaques quand il euh, réussit à se dégager, bah, en fait je me dis, euh, il, peut, il peut faire quelque chose. Euh...
2: Pauline Umso. Oh c'est vrai, et c'est intéressant. Et en plus de ça, je pense que c'est vrai qu'il y a toujours un aléa quand on rencontre un, un, un striker du niveau de Masvidal. Parce que c'est vraiment, il fait partie des rares qui sont vraiment excellents dans ce niveau-là. Il y a des gens qui sont, qui sont des bons strikers par la force des choses, parce qu'ils ont les bons gestes, ils ont la, la bonne mécanique et ils l'appliquent au moment où on leur dit de l'appliquer. Par exemple, typiquement, là ce week-end, il y avait Marvin Vettori contre Kevin Holland. Euh, moi, j'ai vu Marvin Deterreux, je me suis dit, putain, euh, quand même, il est bon en striking, alors que ce n'est pas son, son truc euh, de base. Mais ce n'est pas quelque chose qui est... Euh... Si tu veux, c'est quelque chose qu'il applique parce qu'il l'a répété, parce qu'il l'a, tu vois, c'est quasiment de la mémoire, tu vois, mais il n'y a pas une construction intelligente. Ouais, en fait, ce, ouais. qui est, ce qui est vraiment incroyable avec Masvidal, au-delà euh, de l'athlétisme et de la, de la rapidité, c'est qu'il s'adapte à chacun de ses adversaires, en fait. Il lit l'adversaire. C'est là où, en fait, il y a des niveaux, tu vois, en striking. Ouais. Quand on parle de niveau en striking, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est un peu snob, c'est un peu les, comme les connards qui parlent de jazz, tu sais, genre, mais c'est vrai, tu vois, mais, mais <rire> Parce que nous, on sait qu'en fait, si tu veux, la différence entre, entre un très très bon striker et un striker god-tier, tu vois, genre, c'est pas, pas visible du premier coup d'œil en fait. Ouais, c'est ouais. juste qu'en fait, le mec joue avec les règles, il sait construire son attaque, il sait réagir à l'adversaire et construire un, un style offensif par rapport à ça. Le meilleur exemple, c'est contre Darren Thiel. Il a fallu, je sais pas, une minute trente à Masvidal ouais. pour voir que Darren Thiel reculait en ligne droite, tête en arrière. Et il a fait un switch, euh, enfin genre un shift, euh, ouais. une combinaison en shift, et il l'a allumé, tu vois. Alors que Darren Till, c'est un très bon striker aussi. C'est pour donner en fait euh, le, la, la capacité en fait de Masvidal de lire ses adversaires pareil contre Ross Person quand il envoie le jab et ensuite le genou derrière. Il ouais. enfin, y, a, y a plein, il y en a plein des exemples comme ça en fait. Il y en a, il y en a pléthore. Moi, le problème que j'ai en fait fondamentalement euh, de, au niveau du match-up, c'est certes, je suis d'accord, je, je te rejoins, euh, Rust. Je pense que Masvidal a un avantage en striking. Moi, c'est plus le style et Titi qui me dérange en fait dans la dans, dans ce dans cette dans cette configuration. C'est-à-dire, et, et plus à plus forte raison avec Mas Vidal qui a vraiment un, il est vraiment spécial, hein, ce mec, il a, il a un style de combat qui est, qui est propre à Masvidal, qui est vraiment le sien, où il combat mais très haut. Euh, ouais. et très, avec une, une garde qui est presque une garde de Muay Thai en fait. c'est ouais. assez intéressant de, de voir ça alors que ce n'est pas du tout son, son background et, euh, et c'est assez incroyable et il a le truc à Titi c'est-à-dire que bah, sa défense de takedown elle n'est pas sur le mouvement tu vois. elle est sur euh, le sprawl et si ça ne marche pas en sprawl je vais scooter jusqu'à la cage et je vais remonter en faisant du world wrestling tu vois. et ça, ça ne marche pas du tout contre Kamaru Usman ça ne marche pas en fait, contre, les, contre les lutteurs en enchaînement.
0: Ouais, c'est un ouais.
2: truc qui marchait euh, bah, contre des power wrestlers tu vois, qui n'avaient pas tout ce travail en grappling pour te maintenir pour te... et surtout se servir de la cage, non pas seulement… Euh, tu vois, parce que la cage, pendant longtemps, c'était un truc contre les lutteurs. Mais maintenant, les lutteurs, ils ont tellement bien compris qu'en fait, les, euh, les strikers se servaient de la cage pour remonter qu'ils s'en servent comme une sorte de levier pour t'empêcher, pour bah, te faire typiquement, perdre temps, en fait.
0: Typiquement, ce qui s'est passé ce week-end avec euh, Vittorio Hollande.
2: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est que tu vas perdre ton temps. Tu penses que tu avances tu penses que t as, t as tu as l'illusion que tu fais quelque chose parce que tu arrives à te remettre en fait, debout, mais en fait, tu es toujours en clinch, tu es toujours dans la, dans la merde contre la cage, en fait. Et mm -hmm. c'est, tu vois, bah, typiquement, Vettori, ouais, il bouffait trois minutes sur chaque round. Et pareil, Camerousman contre, contre mass Vidal, c'était comme ça. Donc, j'ai un vrai problème avec ça, parce que moi, je pense que pour battre Camerousman, ça va devenir très. Ça devient très compliqué de le battre, mais il faut un style mobile. Euh, on en revient toujours à la même chose, hein, mais à la. Tu vois, pour reparler de ce week-end, il y avait un très beau combat entre Arnold Allen et Sodic Youssouf. Sodic Youssouf n'était euh, ouais, pas, pas un lutteur, mais est-ce que les, les principes qu'a qu montré Arnold Allen dans ce combat de, de commandement du, de l'octogone, de sa position dans l'octogone oui. et de toujours sortir de l'axe de frappe et tout, ben, c'est un truc que tu peux appliquer contre la lutte. Et c'est un truc que, que fait très bien. Alors, il y a deux personnes qui le font très bien, euh, historiquement, à l'UFC. Euh, C'était Eddie Alvarez qui était pour moi le, le meilleur dans ce domaine-là et euh, Adesanya, tu vois. Mais euh, mais le truc c'est que je vois pas Mas Vidal faire ça, tu vois, de quand tu arrives doigt à la cage de plus être en garde, mais de se mettre quasiment en, en pas chassé par rapport à l'adversaire pour aller à coup à coup à gauche un coup à droite pour sortir en fait euh, de l'enfermement, tu vois. Ce, ce type de footwork il l'a ouais. pas, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment, c'est vraiment une question de footwork parce que effectivement sur les échanges je pense qu'il sera au dessus. Il a et même ça se voyait dans le combat quand ils étaient au milieu de la cage et qu'il y avait des échanges, bah, c'était Masvidal qui marquait les points.
0: Ouais. Mais il y a, moi il y a un autre problème que ça et j honnêtement c'est peut-être aussi ça dont j'ai le plus peur, c'est que il sait que de toute façon Masvidal grosso modo bon bah juste après le premier combat contre Ousmane il était en mode bon de toute façon maintenant euh, maintenant je sais que j'aurai ma revanche je vais travailler pour voilà il est, il était en mission. Mais j'ai peur d'un truc, c'est que il aborde ce combat un peu comme euh, Conor McGregor a abordé le combat contre Khabib, en mode, bon, je sais que là où euh, Ousmane va probablement essayer de m'emmener, c'est son domaine, a .a. la lutte, et la lutte en enchaînement, et euh, contre la cage particulièrement. Oui,
1: c'est plutôt bien donc, débrouillé, hein,
0: quand même. Il ah, complètement. Mais c'est, comme disait Poïdomso, c'est vrai que c'est l'école à Titi. Dont, alors, c'est clair que ce n'est mmh. pas du mouvement. Donc tu perds là, les rounds, mais
1: tu ne prends pas beaucoup de dommages.
0: Et ça, le dégâts, pardon. Et, et... Ouais. Et puis, et puis en plus de ça, l'ekoletiti euh, pour ceux qui viennent du striking, c'est aussi ok. Ils n'ont pas, c'est pas basé sur le mouvement, mais en revanche, c'est vrai que développent une, une, une technique danti pour, enfin, euh, tu sais, le placement des mains, des bras, euh, comment se sortir, etc., qui par contre est super, 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 enfin, euh, haut niveau quoi.
2: Bah, honnêtement, si c'est pas contre Khabib ou Kamaru, ça marche. Bah, ouais, c'est ça. Un, en fait. un, un, un exemple Kyoji Origuchi contre Darian Calwell. Deuxième combat au Bellator, il paralyse totalement la lutte de Darren Cowell alors qu'il est en World Wrestling. J'avoue. Bah, même
1: Masvidal, hein, dans le premier combat, il y a pas mal de fou, ah ouais, Il a réussi à avoir l'underhook pour justement neutraliser Ousmane sur ses tentatives. Ouais.
2: De... Ouais,
0: complètement. Donc, du coup, vas-y, poursuis ton bah, débat. En fait, en fait c'était simplement de dire que j ai, j ai, je ne sais pas quelle approche il aura, mais j'ai peur qu'il prenne un petit peu ouais. la même approche que Gordon McGregor, c'est-à-dire, bon, de toute façon, Normalement, je suis au dessus en striking. Normalement, euh, parce que c'est vrai que le premier, honnêtement, le premier combat, il c'est vrai le fait que Masvidal est très bon pour lire le, le combat au fur et à mesure. Mais même dès le début, il y avait vraiment un avantage au niveau du timing, au ouais. niveau euh, de la distance, au niveau des coups utilisés, au niveau des enchaînements. Enfin, c'est sur les courtes périodes d'échange en pur striking mmh. et sans menace de, de takedown. Honnêtement, c'était, il y avait vraiment un monde d'écart. Mais j'ai peur que du coup. Donc, euh, Masvidal sont en mode « je suis tellement au-dessus que je vais me concentrer sur la lutte, je vais me concentrer sur une, euh, une préparation physique qui sera adaptée à des efforts répétés euh, de lutte, C'est tu sais, vraiment statique dans les lactiques et tout ça, et que du coup, on se retrouve avec un scénario un peu, un peu similaire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le Masvidal exactement comme on l'attend, aussi incisif, debout, rapide, etc., et que, bon, bah oui, il aura euh, bossé la lutte, mais on va pas se mentir, même s'il bosse la lutte euh, bon, pendant 2-3 ans, il sera pas au niveau de Ousmane. Et j'ai un peu peur de ça, en fait, d'une approche qui serait mmh. hein, pas la bonne, nécessairement. Non, c'est clair. Mais cela dit, d'un autre côté, il y avait aussi pas mal de choses
1: qui pouvaient faire, que Mas Vidal peut faire dans ce combat-là, qu'il n'a pas fait en striking lors du premier. Parce que c'est vrai que moi, j'étais surpris, à part, bien évidemment, justement les low kicks où il se fait, il se fait choper au début du, du premier round, et puis, enfin, lors du premier round, et ensuite, ça devient très difficile de ce côté-là. Mais c'est vrai que sinon, en anglaise, il était assez, j'ai trouvé, unidimensionnel, et notamment cette recherche quasi continue de l'énorme overhand pour arracher la tête de Kamar Ousman. Alors que c'est vrai qu'un petit mmh. peu plus de variation frappe au corps, notamment pour justement permettre, à, enfin permettre, pour que chez Kamar Ousman tu vois, il y a un petit peu ce côté bomba danger. Si justement je tente d'aller au take down, ça aurait pu être pas mal du côté de Roré Masvidal. C'est pour ça que je me dis, de son côté, il y a aussi pas mal de, de domaines dans de lesquels gros. il peut changer d'ajustement, exactement. Merci mon cher Pauli Domso. Mais surtout pour moi, la question, c'est quand même Kamar Ousman premier combat contre Roré Masvidal, c'était le début de sa collaboration avec Trevor Whitman. Le deuxième combo il a fait son compte d'entraînement
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Avec lui, donc c'était contre Gilbert Burns, C'est là on a vu vraiment Ousmane différent. Est-ce que là, pour vous, les gars, il va poursuivre là-dedans ou il va revenir, on va dire entre guillemets, aux bases de Kamara Ousmane pour cette revanche contre Remas Vidal
2: Moi, j'aurais tendance à mettre un biais sur le fait que Kamara Ousmane va utiliser sa lutte, il hein, ne va, va pas trop se casser la tête. En fait, euh, ma théorie euh, sur cette, sur cette question-là, c'est que Kamara Ousmane, quand il a la supériorité en, en lutte, mais vraiment en net, il pas à faire des, des échanges en striking. Ça, il il le a fait raison. Hein. Il, est, et il a tout à fait oui. raison de le faire. Il le fait quand il est contre Damian Maia, contre euh, Colby Covington ou contre Burns. Parce que là, il oui. y, y a un aléa. tu vois. Il y, y a un aléa, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu peux te prendre une soumission contre Colby Covington. Je pense qu'il n'était pas certain d'avoir la supériorité. Il n'a même pas testé, en fait, euh, ouais. pour mm -hmm. voir. Tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je pense que contre Masvidal, en revanche, c'est évident qu'il l'a et donc ouais. euh, il va pas s'emmerder en fait il euh, y, y a plus à craindre que justement ce qu'il a appris et son progrès en fait euh, en striking bah, l'aider justement à articuler un peu mieux ses entrées en lutte ouais. qui pendant un moment était un peu je veux dire paresseuse parce que c'est pas un mec euh, étonnamment Ousmane c'est pas un mec qui, qui fait des doubles tu vois de, des changements de niveau de ouf généralement il fait en fait il se penche tout simplement ouais. et euh, alors c'est c'est paresseux, mais de toute façon, comme il, comme il met tout le temps la pression, bah, à un moment donné, euh, ça rentre en clinch et il a la supériorité en lutte. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que comme il ne fait pas des, des gros changements de niveau, bah, il ne s'expose pas justement à des uppercuts ou à des genoux, comme, euh, bah, comme la, la plupart des lutteurs qui font ce type de, tu sais, de changement de niveau. On en a vu un exemple là euh, au OneFC avec euh, Demetrius Johnson qui s'est fait choper euh, par un uppercut en moment ouais, de. Ouais, de de niveau, ouais, vois, vois. Vois, ouais. Et ça,
0: en mode Nguyen euh, Velasquez un peu ouais
2: ouais, ouais c'est ça et c'était un truc qui est d'ailleurs petite parenthèse mais qui était toujours mm -hmm. en fait que c'était un des, une des failles euh, de Dimitrius Johnson qui avait été toujours là en fait euh, Dominique, Cruz. Souvient, Dominique Cruz tout à fait et il y avait euh, je pense aussi euh, au japonais euh, euh, son premier combat au One qui était vraiment il n'avait pas passé loin de, pareil, mm -hmm. de, de se faire upset c'était contre je crois Yuya Wakamatsu le mec qui s'appelait et, euh, et pas, il avait timé plusieurs fois entrée, parenthèse fermée en gros, Kamar Ousmane ne fait pas ce, ce type de, de ne s'expose pas de cette manière-là. Donc, euh, ouais, moi, j'aurais pas, je pense pas que Kamaroussoumane va avoir euh, à cœur de prouver que son striking s'améliorer contre quelqu'un qui est aussi dangereux que Mazidal dans, dans ce, ce niveau-là. C'est juste, ça va être présent. Et en revanche, ce qui est peut-être, euh, ce qu'on qu va peut-être voir, c'est que au fur et à mesure que les rounds vont s'en se suivre et que l'avantage de, de kamau Osman va être pressé, peut-être que là, kamau Osman va se permettre de, de, de faire parler son striking, mais en second temps, en fait, quand l'explosivité ouais. et les armes en fait, de, de, de Masvidal sont un peu amoindries.
0: Mais, ouais, complètement. Mais après, juste euh, je, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, il ne il faisait pas du percute Masvidal, mais par contre, il faisait beaucoup de front kick. Oui, ce qui était des attaques, euh, comment dire, du, du bas vers le haut, et, et, et même Upercut. Je n'ai pas souvenir qu'il en mette beaucoup. Alors, je ne sais pas. Enfin, euh, vous non, le dites. De mémoire. J'en
2: ai. ai, ouais. ai pas Donc
0: Upercut, je ne pense pas que ce soit li, 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 vraiment. Mais, mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, euh, comment dire, Guillaume, effectivement. Ça être il avait beaucoup de succès. Ouais, ouais. Et il avait beaucoup de succès avec ses front kick au corps particulièrement. Et là, bah particulièrement euh, comment dire, euh, dans une optique où il va falloir aussi creuser un petit peu le cardio de Kamaru Usman euh, qui va de toute façon te crever en clinch. Il avait beaucoup de succès lors du premier combat et je pense qu'il va répéter ça si, si le, comment dire, euh, ce, ce serait probablement une bonne technique que de répéter ses front kicks au corps et puis de temps en temps, tu vas arriver avec un truc au menton, enfin la classique... Euh,
2: mais, mais de toute façon, de manière générale, c'est un, un rôle qui est absolument pas enviable en fait de, de, de faire le matador. En fait, c'est le, ouais. le plus difficile en fait en, en striking et même en striking du MMA. Il y en a très peu qui arrivent à le faire. Et c'est compliqué parce que tu dois. C'est comme les feintes. Tu vois, les feintes, tu dois alterner entre feintes et coups que tu portes réellement. Et en revanche, quand tu fais le matador, que tu tournes autour de ton adversaire, en gros, qu'on doit venir te chercher, il faut alterner entre le moment où tu bouges le moment où tu restes sur place et tu fais peur avec ton striking. Parce que ouais. si, si tu ne fais que bouger, que tourner, ou que le mec ne respecte pas ton striking, bah, il peut se passer ce qui s'est passé, par exemple, typiquement euh, Edson barboza khabib Genre, Kabib ne faisait même, mmh. se faisait même pas chier à faire du ring cutting, il n'en faisait pas. Il rentrait il après, droit, ouais. il rentrait droit. Ouais, il y a même des moments où il, ouais, il fait ouais. du jogging parce qu'il a absolument <rire> pas peur en fait d'Edson de, Barbosa. C'est un truc de, de dingue. Et Edson Barbosa, euh, effectivement, il y a, il y a soit il est, en, tu sais, il est en courant alternatif, soit en fait, quand on avance sur lui, bah, il se met, il fait trois fois le tour de l'octogone avant de revenir dans la même position, ouais. soit en fait, il frappe et il envoie un kick alors qu'il devrait pas envoyer un kick et il est sur place en fait. Et euh, alors qu'en gros, bah, tu vois, par exemple, un mec Typiquement, Eddie Alvarez, par exemple, qui le fait très bien, ça, c'est que tu ne sais jamais, en fait, quand, quand il est en déplacement, quand, quand il va revenir avec un coup, quand il va continuer son déplacement. Le chaos qu'il met à, à Rafael Dosanjos, c'est impossible de le lire. Le, le... Ouais. Où il fait une espèce de pas chassé, puis il revient et en fait, il envoie le crochet. Tu as vraiment l'impression, jusqu'au dernier moment où il envoie le coup, qu'en fait, il va repartir dans une autre direction. En fait. ouais. C'est ça, en fait, la force d'un mec, bah, des, des, des gars qui, des, on va dire, des généraux de l'octogone, des mecs qui savent très bien. Euh, à c'est
0: euh, euh, aussi ce qu'a fait, euh, si je ne m'abuse, corissant Dagan contre Frankie Edgar, avec beaucoup beaucoup de mouvements. Mm -hmm. et à un moment donné, il. Enfin, c'est.
2: C'est un des rares qui sait le qui sait le faire. Mais un... même euh, celui qui m'a surpris euh, là-dessus, mais c'était. Alors, c'est plus facile de le faire contre des strikers. C'est encore plus difficile de le faire contre des lutteurs parce que les. quand justement le, les déplacements latéraux, tout comme quand tu es en garde. Je vais je vais je vais parler. Euh concrètement pour que les gens comprennent ce que je dis parce que sinon c'est abstrait et ça ne va pas avoir beaucoup de sens, mais quand tu es en garde, tu as ton pied, Si es, par exemple si tu es gaucher c'est ton pied droit, si tu es, si es droitier c'est ton, ton pied gauche, qui est en avant par rapport à ta, rapport à ta position et en fait quand tu, ça c'est difficile de se déplacer latéralement, donc les meilleurs ils font ce qu'on appelle des L-steps, ce que je, ce mm -hmm. que je dans, dans ma dans mes vidéos « Holy in the, the game » Exactement, mmh. voilà. Euh, pour ceux qui veulent s'infliger ce malaise TV une nouvelle fois, tu vois, mais euh, bref. <rire> oh. <rire> ah, bah oui. Et, euh, et, euh, et du coup, en fait, c'est juste que tu vas mettre tes pieds au même niveau. C'est-à-dire, tu n'auras pas un pied en avant, tu vas ouais. les mettre au même niveau et comme ça, tu peux partir à droite, à gauche, en pas chassé. C'est très difficile d'anticiper la direction où tu vas. Le problème dans cette position-là, c'est que tu te retrouves face avec tes hanches disponibles face à un mec qui pourrait changer de niveau et lutter. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de le faire. Euh, contre des lutteurs et c'est pour ça que bah, des mecs comme euh, Eddie Alvarez c'est des, des raretés en fait c'est des raretés tu vois mmh. et, euh, et celui qui m'a surpris justement je, je, je ferme cette parenthèse là et je parle de, du dernier qui m'a surpris avec ce type de déplacement c'est euh, Sugar malais contre euh, mmh. contre Almeida mais c'était encore une fois c'était contre un striker donc c'était plus facile mais ouais. tu, vraiment tu vois je pense que c'est le c'est ce qu'il faut mettre en place tu vois contre un mec comme Kamaru euh, Usman parce que sinon bah, tu, vas, tu vas perdre les rounds tu auras peut-être des, des séquences ouais. qui tu dominera, tu et je pense que c'est ça qui va se produire. Hein. Masvidal, il y aura des séquences où il marquera, en fait, il frappera dur euh, Cameron Ousmane, mais après, il va se retrouver doigt à la cage et ouais. après, c'est la, la machine Ousmane qui, qui se met en place. Et, ouais. euh, et du coup, tu vois, bon, moi, mon opinion là-dessus, je rejoins en fait complètement euh, celle de Fernand Lopez qui parlait justement de ça qui disait que la, la meilleure des, des tech de défense c'est la meilleure des stratégies à avoir contre quelqu'un qui a une stratégie euh, lutte et pression bah c'est avant tout les déplacements en fait. mmh. et euh, déplacements et évidemment justement quand je te parle de te faire respecter éviter les coups tu vois, les, les over right hand parce que c'est assez facile à, à esquiver ça, ouais, ça. Vaut, mieux, vaut mieux tabler sur euh, une stratégie de coup au corps en fait parce que là le mec il arrive frontal sur toi coup au corps tu t es sûr d'avoir son corps et en plus tu as les bras qui sont directement placés en underhook mmh. et si jamais le mec change de niveau bah, tu as déjà le underhook et tu peux déjà scroller. En fait. donc c'est vraiment plus que et en plus de ça, c'est vrai que lors du premier combat,
0: je ne sais pas si c'est ce que tu si allais dire, Guillaume, mais lors du premier combat, effectivement, c'est clair que les over à chaque fois, c'était vraiment, c'était entre guillemets des opportunités gâchées. Parce que c'était pas vraiment des over mais c'était une espèce de. e step et il arrive avec un gros truc. C'est moitié over-end, moitié hein, un espèce de crochet traditionnel. Et à chaque fois, Ousmane passait en dessous et ça lui permettait de, de réduire la distance. Donc, euh, ouais, non, effectivement. Euh... En plus, il peut très bien. Enfin Est-ce euh, que c'est Mass Vidal qui l'a Je ne sais plus, mais tu sais, euh, au lieu de mettre vraiment des over end avec un travail où juste il avance, et s'il doit shifter, il shift mais plus avec soit des directs, soit des trucs qui viennent beaucoup plus courts pas avec cette espèce de temps euh, de latence que forcément Ousmane va voir quoi. ouais, c'est clair
1: Messieurs, sommes-nous complets sur cette revanche qui risque une nouvelle fois de battre des records en pay-per-view
2: ça, ouais, bah, ce serait intéressant ça aussi je crois que oui. c'est tout l'intérêt de, ce, de ce combat en fait. ah oui bah, bah, <rire> clairement, et, <rire> clairement objectivement j'adore ouais. euh, Ousmane hein, j'adore euh, Vidal aussi mais c'est pas c'est pas le truc le plus pertinent en fait dans, mm -hmm. un, dans une question mm -hmm. de combat pour le titre c'est euh, juste en fait euh, bah, c'est ça va être ça va faire des rentrées quoi c'est ça c'est certain Ouais, moi, je m'en pas truc. de ça, tu vois.
1: Premier événement ouais. en tout cas UFC depuis euh, la pandémie où il y aura euh, une salle, salle comble donc 15 000 personnes sont attendues à Jacksonville, Floride. Ouais. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On... Ça y est. Ouais. Ouais. <rire> on va
0: voir, on va voir ce que ça donne. Hein, mais au niveau cluster, ça, 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 ça reste <rire> d'être un peu, ça reste d'être tendu, quoi. Mais bon, euh... bah, écoute, euh, Floride. Hein.
1: Mais oui. Mais... Bon, bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, nous sommes le dimanche 11 avril, l'événement se déroule le 24 avril, diffusé à partir de 4h du matin dans la nuit, du samedi à dimanche sur MC Sport, et le lundi de la semaine du combat, vous aurez droit à nos pronostics. Pronostics qui annoncent généralement, bien évidemment, puisque là, notre taux de, de bons pronos est remonté, messieurs, nous sommes passés à 74%.
0: Donc, euh, bon. Wow, attends, mais les... c'est toi qui tiens les comptes mais Évidemment, c'est
1: moi qui tiens les comptes. <rire>
2: c'est <rire> du coup ça donne long sur la, la crédibilité des pourcents en fait, parce que <rire> il est à la fois juge et juré euh, sur, sur un...
0: d'après mes estimations
2: ouais, <rire> juge, non, mais, bah, parti, écoute, euh, juge est parti euh, juge est
0: parti Mais euh, non, bah, après de toute façon je pense que les, les pronostics euh, que ce soit les Fernand Lopez, euh, Danardi euh, ils ont tous grosso modo un ratio qui est de l'ordre de 50-60% donc je pense que c'est littéralement impossible de toute façon
2: ouais.
0: donc, euh, oui. voilà. <rire> mais, mais bon hein, de toute façon voilà, on espère que les gens retiendront aussi nos pronos lorsqu'ils sont bons.
1: Exactement. Tout à fait, mon cher Ross. Bien.
0: Attends, t'as vu pour une nouvelle aventure. Big shout out à my sweet protein,
1: Moins 43% sur tout MyProtein avec le code de la sueur Et moins euh, 10% sur tout Venom avec oh, ouais, le code de la sueur. Voilà. Formidable. Voilà. Venom, sponsor de l'UFC. Notre cher <rire> Polydomso va beaucoup mieux, il n'avait pas pu récupérer ses tenues UFC la dernière fois, qui arrive voilà. à très très manquait bien. Il manquait quelque coup. chose dans sa vie. Exactement. Un <rire> grand vide, un grand vide. Non, mais c'est surtout <rire> aux tenues Venom qu'il manquait un Polydomso. Et là, ça y est, elles vont pouvoir l'avoir. Ouh. Ouh. Allez, Attends ouais. très, très vite.